0: Bubble.
1: Die Berlin Bubble. Diese Woche beschäftigt uns mit dem Thema Datenschutz und der Frage des digitalen Impfpasses. Die DSGVO ist auch gerade drei Jahre alt geworden. Mein Name ist Egon Huschett. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo. Und wir haben einen ganz wunderbaren Gast hier.
0: Hi, ich bin Ankatrin kathrin Redel.
1: Sehr schön. Ann-Kathrin ist Vorsitzende von LOAD e.V. und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Datenschutz und Digitalisierung. Und tatsächlich der digitale Impfpass soll jetzt irgendwann kommen. Ist das eine gute Idee, An Katrin?
0: Ah, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, wir hätten gut damit getan, deutlich früher damit anzufangen. Ich finde es sehr gut, dass wir eigentlich auf eine europäische Lösung setzen. Ich glaube aber auch, wir haben jetzt halt dieses riesige Problem, dass wir diese, die Daten aus dem Impfpass, also aus dem Impfbuch jetzt ja rüberbringen müssen in das digitale Format und irgendwie sich da noch keiner einen Prozess überlegt hat. Wir haben auch, also eigentlich finde ich so ein Papierausweis jetzt gar nicht so verkehrt, aber auch der ist mit diesen Stickern, die da drauf sind, da sind keine Hologramme drin, nicht fälschungssicher. Also es ist wieder so ein Digitalprojekt, wo ich denke, hätten wir mal ein bisschen früher mit anfangen können.
1: Also ich finde den Impfpass vor allem irgendwie einfach unpraktisch groß. Da passt nicht in den Geldbeutel. Ich muss den immer dabei haben und vergesse ihn regelmäßig einzustecken.
0: Ja, du hast den gelben, ne? Ich habe nämlich so ein komisches weißes Impfbuch. Das passt super ins Portemonnaie.
2: Na ja gut, diese digitalen Sachen passen dann natürlich auch ganz wunderbar, weil wir die ständig dabei haben, ne? Also auf jeden Fall ein Fortschritt.
0: Prinzipiell schon. Und ich bin jetzt bei, äh, bei dem Impfausweis auch gar nicht so kritisch. Ich finde es auch gut, Dinge zu digitalisieren, vor allem wenn es klug gemacht wird. Bisher, finde ich, hört sich das ganz gut an. Wir sind ja zum Glück weg von den fünf Blockchains. Und also Digitalprojekte gut gemacht, super. Und ich glaube, das geht auch ähm, datenschutzmäßig gut. Ich habe hier mal nur wieder die Sorge. Ne? Wir haben irgendwo, ich glaube, es Thüringen mit so Modellprojekten, die machen was. und dann. Also ich finde es super, dass es eine europäische Lösung gibt. Und ich glaube, wir brauchen da auch eine Lösung, auch eine, die schön in die Corona-Warn-App integriert werden kann. Aber es ist manchmal so ein bisschen, man redet viel, ich will nicht sagen, man redet viel kaputt, das unterstellt man mir ja auch immer. Ne? Aber man macht ähm, viel kaputt, weil man es irgendwie nicht koordiniert macht und jeder da irgendwie sein eigenes Süppchen und fancy Sachen noch mit rein. Ne? Thema Blockchain, obwohl man manchmal, also die Basic-Sachen eigentlich die besten sind.
2: Da würde ich aber gerne nochmal einhaken. Letztendlich wäre da nicht, wie du schon angedeutet hast, eine einfache Lösung, die beste Lösung. Also schlicht und einfach eine Träger-App, die nur dazu taugt, diese QR-Codes einzubinden und sowas eigentlich auch quasi europäisch gelöst. Also keep it simple.
0: Ähm, das ist, glaube ich, momentan der Plan bei dem Thema. Also ich bin beim Thema Impfausweis nicht wirklich tief drinne, Aber das ist, glaube ich, der Plan, den man ja hat. Also ne, fünf Blockchains sind weg und wirklich eine ganz einfache Lösung, die man sich da überlegt hat. Wie gesagt, das finde ich dann gar nicht so verkehrt.
3: Wenn ich mir mal die Seite vom Robert-Koch-Institut zu dem Thema angucke, dann kommen mir aber dann tatsächlich doch ein paar Zweifel, ob das am Ende so digital funktionieren kann, wie die das wollen. Weil die Idee ist ja, dass man tatsächlich einen QR-Code kriegt und den dann entweder in eine Impfnachweis-App einscannt oder in die Corona-Warn-App. Das Problem ist nur, wie sollen denn die vielen Menschen, die jetzt schon geimpft sind, an ihre QR-Codes kommen. Da steht da ganz lapidar, ja, das kriegen die dann von ihrem Impfzentrum oder, oder von ihrem Arzt. Also es gibt ja Impfzentren, die schon irgendwie alleine eine Viertelmillion Menschen geimpft haben. Sollen die denen dann allen Briefe schicken mit ja, einem QR-Code? drin? das ist das,
0: was ich meinte. Ne? Dieser Prozess ist halt wieder nicht durchdacht. Man hat ja schon vor einem Jahr gesagt, man bräuchte einen digitalen Impfausweis, hat jetzt aber nachdem das Impfen losgegangen ist, gemerkt, so, ah ja stimmt, da, da war ja was, wollen wir ja was machen. Und das ist ein Riesenproblem und ähm, da beschweren sich ja auch auch gerade zu Recht ähm, gerade die Hausärzte, die jetzt ähm, total überlastet sind, weil die gerade echt einen Hammerjob machen und die Leute auch noch mit durchimpfen, dass sie jetzt nochmal einen doppelten Aufwand haben, eh schon wahnsinnig viel Bürokratie und dann müssen sie nochmal äh, dieses Impfzertifikat ausstellen, wir haben jetzt eh schon irgendwie Probleme mit den ganzen gefälschten Impfausweisen, also den Papierdingern und also wie, wer, wann das wo gemacht wird, und das ist von den Apotheken noch die Rede, keine Ahnung und das sehe ich wieder als so ein Riesenproblem dass Prozesse nicht durchdacht werden.
1: Aber woran liegt es eigentlich, dass wir diese Prozesse nie wirklich gut hinbekommen?
0: Schweigen im Walde. Tja, das ist glaube ich ein <lacht> Stück weit
2: schlicht und einfach ein, ein politisches Problem. Letztendlich wirklich auch gerade bei der Corona-Krise offensichtlich nur von einem Tag auf den nächsten zu denken. Also das haben wir ja auch bei anderen Baustellen bereits gesehen. Mastenbeschaffung, ähm, Einkauf von, von Impfstoff. Letztendlich, es kann natürlich sehr gut sein, dass es im Bundesgesundheitsministerium bereits ein, eine zuständige Gruppe oder Stelle gibt, die sich seit März letzten Jahres mit diesem Thema beschäftigt. Aber sie ist noch nicht an die Öffentlichkeit damit getreten.
1: Und offenkundig hat sie auch keine Lösung erarbeitet bisher, sonst wüssten wir hoffentlich davon.
0: Also ich würde der Matthias total zustimmen. Es ist halt immer, es ist seit der Pandemie und am Anfang noch absolutes Verständnis. Ne? Es ist eine neue Situation, wir müssen irgendwie alle gucken, morgen keiner von uns hat irgendwie so eine große Pandemie mitgemacht. Ähm, aber langsam fehlt irgendwie das langfristige Denken, das langfristige Plan und das sind irgendwie politische Prozesse, wo ich mir echt Sorgen mache. Warum kriegen wir das nicht hin? Nicht nur bis nach übermorgen, sondern vor allem nicht nach an übermorgen zu denken, ja. Und das haben wir, glaube ich, in vielen Politikfeldern. Und das macht mir ähm, wahrlich Sorge.
3: Ich möchte an dieser Stelle auch mal hinweisen: vor zwei Tagen war ja Anke Domscheidberg berg von der Linksfraktion im Morgenmagazin und hat da ganz schön gerantet über, die, äh, über den digitalen Impfpass. Und sie hat unter anderem auch darauf hingewiesen, dass es 140 verschiedene praxis software gibt in Deutschland und dass die alle noch keine Schnittstelleninformationen haben, um überhaupt eine Anbindung an diesen digitalen Impfpass zu gewährleisten. Das heißt, am Ende wird es wahrscheinlich wirklich darauf hinauslaufen, dass irgendwelche QR-Codes verschickt werden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in der großen Zahl, in der wir jetzt schon Leute geimpft haben, dass das funktionieren kann. Also wir wir werden wahrscheinlich am Ende, also der ist jetzt angekündigt für Ende Juni, der digitale Impfpass wird wir wahrscheinlich wie bei vielen anderen ein bisschen länger dauern. Das heißt, wir haben den dann wahrscheinlich, wenn die Reisesaison vorbei ist. Ne?
0: Ja, und ganz unangenehm hat ja, glaube ich, die Europäische Union auch gerade Deutschland noch <lacht> Implementierungsfrist gegeben. Also das, man, man sieht ja an dem Ganzen auch an dieser Schnittstellenproblematik. Ne? Im Gesundheitssystem hat man sich seit Jahren nie Gedanken dazu gemacht, wie soll eigentlich die Digitalisierung dieses Gesundheitssystems aussehen, ähm, wie können wir eben ne, gerade eine Schnittstelleninfrastruktur legen, damit eben verschiedene Systeme miteinander ähm, operieren können und das fällt uns jetzt reihenweise, fällt uns da so ein, so ein dicker Sack Steine auf die Füße, ähm, weil wir es vergeigt haben in den letzten 20, 30 Jahren was zu tun und ähm, ich meine Computer, die werden ja schon ein paar Tage länger eingesetzt ne? und hat man sich keine Gedanken gemacht.
2: Aber nochmal ähm, das Thema QR-Code, wäre das nicht auch bei diesen ganzen unterschiedlichen Systemen eine relativ einfache und simple Lösung, ähm, da Möglichkeiten zu eröffnen, so einen QR-Code zu erstellen, den ich dann irgendwie halt in eine andere App einlösen kann. Also klar, im also schlimmsten Falle muss ich dann jedes dieser 140 Systeme nochmal einzeln anfassen, damit es das, ähm, das kann am Ende. also, Aber auch da ähm, würde ich mir irgendwie eine, eine einfache Lösung Wünschen. Und ich meine, dieser, dieser QR-Code, die Technik existiert ja wirklich irgendwie halt schon, schon sehr lange, ähm, ist aber gefühlt in Deutschland eigentlich halt erst vor einigen Jahren häufiger aufgetaucht und, und eingesetzt worden. Ich denke, die Asiaten sind da irgendwie halt ein ganzes Stück weiter mit so einer relativ einfachen ähm,
1: Lösung. Ja, als jemand, der schon ein paar IT-Projekte gemacht hat, das ist theoretisch ist sowas einfach 140 unterschiedliche Softwaren, die bei den Ärzten installiert sind. So kompliziert die Sache ungemein. Die Frage ist natürlich dann auch, wie kriege ich das Ganze so hin, dass ich nicht an Katrins QR-Code scanne und umgekehrt. Also das muss, muss alles irgendwie über verschiedene Wege eben dann auch wiederum gesichert werden. Das ist dann auch wiederum eine Frage des Datenschutzes, aber eben auch eine Frage, wie man das in, in sehr viele verschiedene Systeme integrieren kann.
3: Es ist ja auch nicht damit gemacht, den QR-Code zu erstellen, sondern die dürfen ja auch nur erstellt werden für Leute, die schon doppelt geimpft sind. Das ist ja der Sinn der Sache. Und da ist meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach, liegt da das größte Problem. Wie sollen wir das denn alles hinkriegen? Und worst case wird dann gesagt, naja, dann wird es halt vom normalen Impfpass dorthin einfach nur übertragen, ohne dass ein Arzt Sagt, ja, der ist wirklich geimpft. Und dann äh, haben wir genau das Fälschungsproblem wieder, über das jetzt alle reden, dass wir ja beim normalen Impfpass, dass man das so einfach nachmachen kann.
2: Aber wäre es dann nicht naheliegend, die Krankenkassen mit dieser Baustelle zu beglücken? Weil letztendlich jeder Arzt wird da vermutlich auch die Krankenkassen darüber informieren, dass diese Impfung stattgefunden hat. Also wobei natürlich nicht die Krankenkassen äh, die Corona-Impfungen zahlen, sondern...
3: Ja, also bei den Hausärzten zahlen das ja sogar die Krankenkassen. Äh, also zumindest den, die Arbeit des Arztes. Aber das ist ja in den Impfzentren, soweit ich weiß, nicht der Fall. Also wie, was machen wir da mit denen? Das wissen die Krankenkassen, soweit ich weiß nicht, wer da schon war und wer nicht.
1: In der Tat, das ähm, klingt alles ein bisschen diffizil und es gibt, glaube ich, keine zentrale Stelle, die das Ganze weiß. Und ich glaube, man hätte damit einfach wesentlich früher anfangen müssen. Und tatsächlich eine Lösung auf europäischer Ebene zu finden, wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, denn es hätte auch äh, wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass die EU positiver gesehen wird. Jetzt haben wir wieder das Ganze hin und her und im Prinzip re keine rechte Idee, wie das Ganze werden soll. Ich will noch kurz noch ein anderes Thema bei der EU umswitchen. Wir haben feiern gerade drei Jahre DSGVO. Abgesehen davon, dass ich ständig diese Schließen- und Akzeptieren-Fenster bei Webseiten ähm, klicken muss, was hat uns das eigentlich gebracht?
0: Wir sind ziemlich gut im Datenschutz jetzt. Ähm, diese Klickfenster mit den Cookies, die hast du, meine ich, weil wir halt diese E-Privacy-Richtlinie, die eigentlich mit der DSGVO hätte ähm, verabschiedet werden sollen, nicht gemacht haben und da mal noch rumdiskutiert wird. Also diese Cookie-Fenster, können wir nochmal drüber reden, finde ich, also absolute Katastrophe. Aber was hat es uns gebracht? Wir setzen Standards, was das Thema Datenschutz und Privatsphäre angeht. Andere Länder, andere Regionen kopieren unsere Datenschutzgrundverordnung. Es hat auch gebracht, dass ähm, so ein bisschen das Schreckgespenst DSGVO, alle Vereine werden verklagt und Kleinunternehmen gehen pleite. Auch das hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben aber immer noch, finde ich, eine sehr schlechte Diskussion um, um Datenschutz. Es ist immer noch nicht, also viele, wir haben ja das alles so verqueren, diesem Land. Ne? Deutschland, das Land, wo alle Datenschutz wollen, aber irgendwie finden sie es doch alle Mist und ey, dann aber irgendwie doch, man weiß nicht so ganz was. Und wir haben leider immer noch, das gehört auch mit dazu, wir haben immer noch eine verquere Diskussion um Daten, Datenschutz, um was für Daten geht es eigentlich und welchen Wert haben eigentlich Daten, was ist Privatsphäre, warum ist Datenschutz im Digitalen so wichtig. Also da sind wir immer noch ganz am Anfang bei der Diskussion in der Gesellschaft.
2: Na gut, letztendlich, da ist es, glaube ich, auch interessant, mal ähm, nochmal halt einen kleinen Blick auf das Thema Plattformen zu werfen. Weil letztendlich, es war ja auch eigentlich immer ein wichtiger Kritikpunkt, dass irgendwie gerade Plattformen durch ihre Opt-in-Möglichkeiten auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren und mittleren Unternehmen haben aufgrund äh, der DSGVO und des verschärften Datenschutzes.
1: Aber wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis? Wir haben allein in Deutschland, glaube ich, irgendwie 17, 18 Behörden, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, in Europa, in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Behörden. Ich habe nicht den Eindruck, dass das besonders geil funktioniert.
0: Da sehe ich auch einen großen Kritikpunkt. Also Thema große Plattform. Ne? Ich finde es katastrophal, dass Irland da nicht den Datenschutz wirklich durchsetzt. Ne? Da, wo ähm, Facebook, äh, Twitter und Google ansässig sind und ja nicht zuständig sind, da haben wir auch bei den der Datenschutz, ähm, wie heißt das da, Konferenz auf der europäischen Ebene, na, wo die ganzen aus den Ländern zusammenkommen. Da wird ja gerade auch ordentlich Druck gemacht und auch unser ähm, Hamburger Datenschutzbeauftragter hat, glaube ich, wegen der WhatsApp-Facebook-Problematik jetzt auch gesagt, jetzt mache ich hier was, weil in Irland der Datenschutz nicht durchgesetzt wird. Und das ist katastrophal. Und ich muss auch sagen, dass natürlich auch in Deutschland einfach ein Problem, dass wir, wir haben glaube 17 oder 18, ne? es sind ein paar mehr als Bundesländer, von den Bundesbeauftragten und noch irgendwas, ähm, also dass es da keine einheitliche ähm, Regelung gibt, ne? weil die Einlegen dass man ein bisschen unterschiedlich aus, als die anderen, man weiß nicht so recht, äh, was gilt jetzt für mich und warum ist da was anderes. Da muss man echt noch ran, dass das einheitlicher wird. Ich ich verwahre mich aber auch immer dem, das gleich alles so schlecht zu reden. Ich meine, also vielleicht bin ich da ein bisschen noch zu, zu jung dafür, dass ich so zu wenig, zu, zu kurz politisch interessiert. Aber welche, und das ist ja eine bahnbrechende Gesetzgebung gewesen, die Datenschutzgrundverordnung, welche war denn von Anfang an perfekt? Also es muss sich ja alles irgendwie noch einruckeln und drei Jahre, come on, das ist nichts.
2: Also wir sollten einfach weniger Föderalismus wagen.
0: So pauschal würde ich das definitiv nicht sagen. Aber ich glaube, wir brauchen da dringend eine Vereinheitlichung. Da gibt es ja klar die Datenschutzkonferenz, wo die es auch versuchen. Aber das ist halt so ein Thema, wo ich mich frage: Ist da Föderalismus dann notwendig? Hm. Vielleicht er nicht, wahrscheinlich er nicht. Aber da muss dringend was her, um das äh, Entscheidungen einheitlicher zu machen.
1: Eine ganz andere Sache. Ähm, Bitkom-Präsident äh, Achim Berg hat gesagt, dass äh, aus Sorge vor teils existenzbedrohenden Bußgeldern werden auf Innovationen verzichtet. Passiert das hier in Deutschland?
0: Ähm ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert, ist mir auch nichts bekannt. Ich glaube aber, und das merkt man ja auch, was ein ähm, großes Problem ist, wo ich immer denke, da müssen wir stärker unterscheiden zwischen Datenschutz an sich und Datenschutzgesetzgebung. Und das sagen ja viele. Und ich glaube, da ist eben auch ein Punkt, dass die sagen, man kann niemals irgendwie 100 Prozent compliant mit der DSGVO sein. Dass es halt wahnsinnig äh, kompliziert und aufwendig ist, die Datenschutzgesetzgebung in Unternehmen umzusetzen. Und ich glaube, auch da ist ein Punkt, wo man nochmal ähm, nachschlägt steuern muss, wie man das genau tun könnte und müsste. Dafür, ich bin keine Juristin, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, da muss man wirklich noch mal drüber sprechen. Und ich glaube, es ist halt die Angst, die Menschen haben, dass sie gegen Datenschutz verstoßen, sodass sie nicht innovativ sind. Und ich glaube, das ist aber nochmal so eine, A, eine Grundangst, die wir immer haben. So, ich mache lieber nichts, bevor ich irgendwie was Falsches mache, wo wir aber eben auch bezüglich der Bußgelder eher die Erfahrung gemacht haben, dass gerade bei bei kleineren Unternehmen, also mittelständischen Unternehmen und eben mal nicht die, die Big Player wie Google und Facebook, die Datenschutzbehörden sehr kulant sind und das haben die auch von Anfang an gesagt und das ist auch mein Eindruck, dass die so handeln, dass wenn du dich wirklich bemüht hast und dann da Fehler machen, dass die nicht sofort mit dem riesen Bußgeld kommen, sondern dich eben bitten, Korrekturen vorzunehmen und auch beratend zur Seite stehen und das finde ich super und ähm, da ist halt eine riesen Angst, die noch da ist. Ich glaube, es ist eher die Angst, ganz generell, die vor Innovationen lähmt und auch ähm, dieses ständige Mantra, Innovation und Datenschutz seien nicht miteinander vereinbar und das denke ich definitiv, dass das nicht stimmt.
2: Aber gut, letztendlich, es ist natürlich so, dass das für viele Mittelständler auch diese Datenschutz- Behörden eine Art Blackbox sind, gerade weil es in den einzelnen Bundesländern dann auch unterschiedliche Positionierungen, unterschiedliche Entscheidungen gibt und wie gesagt, gerade irgendwie halt für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht auch entsprechende Expertise selber an Bord haben, ist das natürlich ein handfestes Problem.
0: Das will ich gar nicht bestreiten. Das will ich gar nicht bestreiten. Und das ist auch das, warum ich immer dafür plädiere, dass die Datenschutzbehörden unbedingt mehr Personal brauchen, ja, weil die eben, und das macht zum Beispiel die Berliner Datenschutzbeauftragte, die hat eine startup up sprechstunde ja, also die eben versuchen, auch beratend zur Seite zu stehen. Ähm, ich denke aber auch, dass sich gerade Unternehmen, auch kleine Unternehmen, deutlich stärker damit auseinandersetzen müssen, was Daten eigentlich sind, um welche Daten sie verarbeiten und welchen Wert die haben. Das habe ich in, in ein paar Artikeln ähm, immer schon geschrieben. Ich finde, die diese Debatten um Daten, die wir haben in Deutschland schrecklich. Ich sage immer, es sind so ritualisierte Debatten, wir sagen, Datenschutz ist gut, Datenschutz ist schlecht und damit bleibt es. Ja? Aber ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen, was für Daten wollen wir eigentlich haben als Unternehmen, als Gesellschaft, als Staat? Welch, woher kriegen wir die überhaupt? Was wollen wir damit machen? Welche Informationen können wir daraus gewinnen? Was können wir mit diesen Informationen anfangen? Und ich glaube, diese, diese Fragen müssen sich auch deutlich mehr unternehmen, stellen. Nicht nur wegen des Datenschutzes, sondern auch eben, um zu gucken, wie kann ich daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln? Wie kann ich damit innovativ sein? Und ähm, daran fehlt es massiv aus einer produktiven Diskussion in der Gesellschaft, aber denke ich auch in Unternehmen. Welchen Wert haben Daten für mich und wie kann ich sie eben auch schützen? Weil so ein Datum, also bei Datenschutz geht es ja nicht darum, das Datum zu schützen, sondern geht es um mich. Da geht es um, um meine Persönlichkeitsrechte. Da geht es um Menschenschutz, hat eine Freundin von mir gerade letztens sehr schön gesagt. Und das muss, glaube ich, nochmal klarer werden.
1: Da bin ich auch tendenziell bei dir, aber ich habe zum Beispiel das Beispiel des Thüringer Datenschutzbeauftragten aus dem Sommer letzten Jahres, wo wir mitten in der Pandemie steckten, der irgendwie die Lehrer deutlich dafür kritisiert hat äh, und ihn mit Bußgeld gedroht hat, weil sie eben gegen den Datenschutz verstoßen, wenn sie von Privataccounts, privat e mail adressen ihrer Schüler nutzen.
0: Ja, ist auch wieder so ein ähm, verzwicktes Problem. Ne? Also ich finde es, da sehen wir aber wieder mal Digitalisierung auch im Schulwesen absolute Katastrophe, ganz allgemein. Da sehen wir aber auch, dass da auch nicht in Prozessen und Strukturen gedacht wurde, ne? wie kann ich eben digitale Plattformen bereitstellen? Das wird wieder alles auf die Lehrkräfte abgewälzt. Ne? Die Lehrkräfte ist sind Pädagogen. Das sind keine Datenschutzbeauftragten in den Schulen, das sind auch keine IT-Systemadministratoren. Die sollen unterrichten und Pädagogen sein. Und da wird sehr viel auf die abgeladen. Das finde ich dann auch inhaltlich und kommunikativ nicht gut da, denen die Verantwortung zuzuschreiben, weil da eben die Strukturen drumherum, die Schulträger dafür verantwortlich gewesen wären, den E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wir haben hier im Jahr 2021 auch in Berlin reden wir darüber, mal ein Modellprojekt Lehr Lehrkräften E-Mails zu geben. Das, ist, das, ist, also, das kann es ja keinem erzählen. Und, und, aber an diesem Stadium sind wir in Deutschland. ja. Ähm, und dann aber eben nochmal ein, ein Plädoyer für, für Datenschutz ähm, allgemein und auch, warum ich das wichtig finde, da auch streng zu sein, obgleich ich den einen Pragmatismus verstehe, aber also warum habe ich so ein bisschen auch Problem, pragmatisch in den Schulen zu sein und einfach irgendwelche Plattform einzusetzen? Wir legen damit Infrastruktur für morgen, ja, also Dinge, die man eben mal ähm, spontan gemacht hat, die verfestigen sich meistens und man macht sich da eben keine Gedanken darüber, ähm, welche Software setzt sich ein, welche Daten werden da verarbeitet, das bleibt dann irgendwann und gerade im Schulwesen gab es gleich bei Heisen einen sehr, sehr schönen äh, langen Artikel, der nochmal zeigt, wie sich ja, diese Infrastruktur einfach verfestigt im Schulsystem und wie schwierig das für die Zukunft ist, weil ich keine nachhaltige Digitalisierung habe. Ich habe massive login effekte mache mich abhängig bei Hardware und Software für einzelne Anbieter ähm, und wenn die nicht mal offene Schnittstellen haben und ich Daten mitnehmen kann, dann sind irgendwann, wenn die sagen, oh, die Software stelle ich jetzt nicht mehr her für irgendwie die Notenauswertung, dann war es das. Ja? Und dann habe ich ein, äh, ein massives Problem damit und diese Gedanken hätte man sich auch vor mindestens zehn Jahren schon stellen können. Ne? Europäische Nachbarländer Finnland haben das gemacht. Wir haben das halt vergeigt und nun stehen wir einfach vor diesem Dilemma. Ich finde halt immer problematisch, dass wir, also so problematisch ist diese Aussage den Lehrern gegenüber finden, aber wir, wir nehmen immer den Datenschutz als der, der alles verhindert. So sorry, nee, hier hat Politik die letzten 10, 20 Jahre massiv verhindert. Es ist nicht der Datenschutz, an dem es scheitert.
1: Ja, aber war das in dem Moment eine besonders clevere Idee, mit dieser Aussage so Nein. nach draußen zu gehen? Nein, war es nicht. Also ich weiß nur, das ist, ist mir so als eine der Corona-Dinge wirklich im Gedächtnis geblieben, über die ich mich wirklich so massiv geärgert habe, wie lange vorher und lange danach über nichts anderes.
0: Ja, und das ist wieder auch so ein Beitrag ne, zu irgendwie schlechten Diskussionen, die wir führen. Also ich sage irgendwie momentan so, wir müssen als Gesellschaft so dringend viel bessere Diskussionen führen und damit auch mir überlegen, so wie, wie, wie kommuniziere ich einfach was. Und das halt auch für einen Datenschutzbeauftragten, das so zu machen, da tut man sich und dem Anliegen einfach keinen Gefallen.
3: An Katrin ist das auch nicht warum diese Sachen immer sowas steht dann im, im Fokus. Eigentlich ist doch ein europäischer Datenschutz auch eine riesen Wirtschaftschance für Unternehmen, um eben Produkte, Software zu, und auch Hardware zu verkaufen eben, wo dann vielleicht auch ein Stempel drauf ist, irgendwie Datenschutz made in Europe. Das wäre ja eigentlich, könnte man daraus ja einen super globalen Wettbewerbsvorteil machen, aber wir diskutieren halt immer darüber, dass irgendein Datenschutzbeauftragter gesagt hat, die Lehrer dürfen keine E-Mails verschicken. Also ich finde, da ist diese Debatte auch ein bisschen verschoben.
1: Es ist ja durchaus, also ähm, ich habe es auch schon mal als Beispiel gebracht, es ist ja durchaus eben tatsächlich ein Exportschlage. Ich sehe es äh, viele in Afrika unterwegs sind, dass sehr viele Menschen in Afrika sich eben E-Mail-Adressen lieber bei gmx, bei web.de oder irgendwo bei europäischen Anbietern holen als bei amerikanischen Anbietern, weil sie hier eine größere Sicherheit für ihre Daten sehen. Das ist durchaus auch ein Thema, aber ich finde, wir haben gerade in Deutschland immer wieder ganz bizarre Aus Ausschläge, wenn es um das Thema Datenschutz geht und das sind halt die Sachen, die auch tatsächlich bei den Leuten hängen bleiben wie auch bei mir.
0: Aber das ist genau das, was ich meinte. Wir brauchen dringend bessere Diskussionen um Datenschutz. Weil das, was ich meinte, dieses ritualisierte Datenschutz, ja, Datenschutz, nein. Aber lass doch mal bitte darüber sprechen, also ist denn Datenschutz das Problem? Was sind die grundlegenden Probleme? Und das kreide ich äh, das kreide ich den Medien, der Politik, uns als Gesellschaft einfach an, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Und ich mache mir Sorgen, dass wir das nicht können als Gesellschaft. Weil ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen, warum ich sorge um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes habe. Weil wenn wir uns in diesen nichtsagenden Diskussion verfangen, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Ja? das können wir uns nicht leisten. Wir geraten hier nicht in Deutschland. Ich glaube, wir leben sehr viel von dem guten Ruf, den wir haben. Made in Germany. Und wir verkacken das total. Und was Stefan gerade sagte, wir haben da die Chance, Exportweltmeister bei dem Thema zu sein, sind es glaube ich auch schon, weil die Menschen weltweit immer mehr in Bedürfnis nach Privatsphäre haben. Selbst in den USA ist das Thema. Ja? Und, ähm, und das unterschätzen wir immer. Wir finden das immer so schlecht, aber die Menschen merken in einer sich stärker digitalisierten Welt und eine transparentere Welt, die in Teilen sehr, sehr zu begrüßen ist, aber eben was so meine ja, persönlichen Datenspuren angeht auch echt gefährlich sein kann und die Menschen merken immer mehr, äh, Privatsphäre ähm, wäre doch nicht schlecht und ähm, danach verlangen, dass Konzerne, gerade die großen, reguliert werden und da ist die DSGVO ein Ansatz, der nur ein Teil ist, aber schon mal ein sehr guter Aufschlag.
1: Dann lassen Sie doch zum Abschluss noch mal kurz dahin gucken, wo stehen wir in weiteren drei Jahren, wenn die DSGVO-Verordnung sechs Jahre alt ist. Was haben wir bis dahin besser gemacht oder was sollten wir bis dahin verbessert haben?
0: Ich glaube, wir müssen diese E-Privacy-Richtlinie ähm, dringend, ähm, wie heißt das, abschließen. also Novellieren. Novellieren, so, danke. Ähm, das, das muss passieren und ich glaube, wir müssen, ja, das, was ich gerade schon sagte, einfach ein besseres Verständnis davon haben, um was für Daten es geht. Die Datenschutzgrundverordnung ist nur für personenbezogene Daten ähm, zuständig, ne? nicht für einfach Maschinendaten, wobei natürlich dann gibt es auch wieder die Diskussion, haben wir über, also gibt es überhaupt keinen Personenbezug und so. Ähm, also ich hoffe, dass wir in sechs Jahren ein bisschen gelassen an das Thema rangehen, dass wir auch merken, dass es ein ähm, Standortvorteil sein kann, dass wir innovativ sein können und auch sein müssen, denn ja, wir haben immer unsere Wertedebatten, europäischer dritter Weg und ich frage mir, was sind denn eigentlich unsere Werte und ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil unserer Werte, das sind Bürgerrechte, das sind Menschenrechte, ja, Privatsphäre, ein Menschenrecht vergessen auch immer zu viele Leute, meiner Meinung nach und ich glaube, wenn wir ein Ziel haben als Gesellschaft, als Europäerinnen und Europäer und das heißt, wir wollen Dinge wie Menschenrechte schützen, dann kann ich auch nur innovativ sein, wenn es auf diese Ziele ein zahlt. Ja, alles andere wäre für mich nur neu oder weiß nicht, ob das uns als Gesellschaft beibringt, aber innovative Lösungen zahlen auf Menschenrechte meiner Meinung nach ein, wo auch eben äh, Privatsphäre äh, zugehört, wo den Datenschutz als Einteil so ein bisschen abdeckt und ich glaube, wenn wir uns das mal bewusst werden und daraufhin streben, ich würde jetzt mal behaupten, in drei Jahren ist das noch nicht so weit, aber vielleicht sind wir ein Schrittchen weiter auf diesem Trip ähm, zu merken, wir können hier echt was in Europa, wir haben hier einen krassen Vorteil.
2: Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, wie sich irgendwie das Thema Wirtschaft in dem Bereich weiterentwickelt. Einfach für den Spin und für die öffentliche Debatte. Wie steht Europa in, in so also zwei, drei Jahren da bei digitalen Unternehmen, bei Plattformen? Sind wir dann irgendwie halt konkurrenzfähig oder sind wir das vielleicht eher nicht? Und wie gesagt, sollten sich da irgendwie halt doch irgendwie halt noch mehr Probleme deutlich in den Vordergrund schieben, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder ein Stück weit irgendwie halt eher eine Deregulierungsdebatte bekommen. Ähm, anstatt dass wir darüber diskutieren werden, den Datenschutz irgendwie halt noch weiter zu verschärfen?
0: Also ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Regulierung in allen möglichen Bereichen. Das sage ich bewusst als Liberale. Ich habe gerade viel von Andreas Reckwitz gelesen nicht ich sehr empfehlen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Regulierung in ganz vielen Bereichen, weil eben sehr viel völlig außer Kontrolle geraten ist. Und das sehen wir, also selbst China ist krass am durchregulieren. Ja? Auch in den USA wird sehr viel, wir haben ganz viele, die über dem Kartellrecht machen, im Datenschutz dort ein Thema. Wir müssen das aber halt klug machen und Deswegen sage ich nochmal irgendwie kluge Diskussionen führen. Und auch gerade die Wirtschaft muss sich eben überlegen was habe ich überhaupt für für Assets? Was habe ich an Daten? Was kann ich damit machen? Und ich glaube, so man schimpft immer auf die Regulierung, aber beschäftigt sich dann die Wirtschaft genügend damit, was ich eigentlich machen kann, wie ich mein Geschäftsmodell für die Digitalisierung weiterentwickeln kann und da habe ich eher die Sorge, dass das nicht passiert, dass man schön das immer, ne, ist immer einfach auf externe Faktoren die Schuld zu schieben, so die Regulierung, deswegen kriege ich das nicht hin. Aber macht ihr euch wirklich genügend Gedanken darüber, was ihr mit Daten machen könnt und ich finde, wir haben da gerade ähm, ganz gute Ansätze, ähm, wie Gaia X beispielsweise Beispielsweise, wo es denn darum geht, ne, wie kann ich Daten auch gemeinsam nutzen, wie kann ich eine Infrastruktur von offenen Schnittstellen legen, um Daten auszutauschen und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in gerade in Deutschland Dinge nicht immer schlecht drehen, sondern gucken, okay, das ist ein guter Ansatz, wie können wir es mit der Diskussion eben nicht schlecht drehen, sondern besser machen ähm, und da müsste es hingehen, also wirklich ein, ein Wille nach vorne zu gehen als Gesellschaft, Inklusive Wirtschaft, die schließe ich da explizit mit ein. Ähm, und ich glaube, da muss so ein bisschen Mein Mindshift passieren. Ich glaube, wir müssen uns ähm, klarer werden, dass wir echt ein bisschen Druck haben im, im, im Weltgebilde. Wenn ich nur nach Indien, nach China gucke, ähm, dass wir einen Schritt vorangehen müssen und uns was trauen müssen. Ähm, und... Äh, Thema nochmal Plattform. Also, wir haben Wahnsinn, wir haben in ganz vielen Bereichen echt noch Chancen, was zu machen. Gerade was so Maschinendaten angeht, was eben Industrie 4.0 angeht. Wir brauchen kein, ähm, wir sollten vielleicht nicht irgendwie Kapazitäten dahin entwickeln, ein, ähm, ein, ein, ein Amazon nachzubauen oder ein Google nachzubauen, sondern wir müssen dann da eben gucken, ne? Thema Regulierung. Wie kriege ich das hin, die ähm, Fair zu besteuern? Und da bin ich ähm, ganz optimistisch, dass jetzt auch bei dem Thema auf der auf dem OECD-Level eine Lösung kommt, weil. Da braucht es Regulierung, um einfach faire Märkte zu haben.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank an Kathrin. Vielen Dank, liebe Runde.
0: Vielen Dank an euch.
1: Danke
3: auch. Tschö, bis bald.
2: Tschüss, macht's gut. Das war Berlin Bubble.